0: Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, o capítulo 19. Hoje é Domingo de Ramos, o domingo que antecede a celebração da Páscoa, da ressurreição de Jesus, que nós vamos fazer a nossa celebração no próximo domingo. E eu gostaria de meditar com você sobre uma passagem que aconteceu no Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus. Uh, nós vamos ler aqui do versículo 41 ao versículo 44 do capítulo 19 de Lucas. Eu peço que você me acompanhe nessa leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz... Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o seco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar ainda mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por esse dia, pelo dia do Senhor, por podermos estar diante da tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor fale ainda mais ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é uma das três passagens registradas na Bíblia que relatam ocasiões em que Jesus chorou. A primeira vez que Jesus chorou publicamente, isso ficou registrado, está apontado lá em João capítulo 11, quando foi a ocasião da morte de Lázaro, seu amigo. Uh, Jesus estava diante de Maria e Marta, e diante da notícia de que Lázaro havia falecido. E naquele momento Jesus chora, chora de tristeza pela morte do seu amigo, chora pela dor das pessoas que estavam ali junto com ele. Jesus chora porque mesmo em face à ressurreição de Lázaro que estava prestes a acontecer, Jesus chora pela morte de Lázaro. O outro texto que nós temos, uh, que relata que Jesus chorou, está em Hebreus, capítulo 5. Lá no versículo de número 7, nós temos a seguinte palavra. Hebreus 5, 7. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por sua piedade. Ah, o texto continua. Mas esse texto aqui fala sobre Jesus chorando com clamor e lágrimas diante da presença do Pai em oração. Os comentaristas, de forma unânime, apontam essa ocasião aqui, narrada em hebreus, como sendo Jesus chorando no Getsemane, ah, na, quando ele estava ali agonizando a ira e o peso do pecado já sobre ele, que ele estava prestes a ser crucificado. Mas a terceira passagem que nós temos na Bíblia que narra Jesus chorando é essa que nós acabamos de ler. Quando Jesus na entrada de Jerusalém, ele chora. E é interessante nós notarmos que a entrada de Jesus por Jerusalém foi um momento extremamente festivo. Jesus estava no lombo de um jumentinho e ele estava chegando, sendo ovacionado pelas multidões, e muita gente estava em Jerusalém justamente por conta da celebração da Páscoa, havia a população da cidade, mas muitas outras pessoas estavam ali justamente por causa da celebração da Páscoa, e o Domingo de Ramos é a ocasião onde Jesus entra na cidade de forma triunfal. As multidões o saúdam cantando osana àquele que vem, em nome de Davi, e essas multidões vão ovacionando Jesus como o rei de Israel, e no meio disso tudo Jesus percebe que as pessoas vão colocando as palmas, as palmeiras sobre o caminho e ele vai passando ali por aquele lugar e avista a cidade, quando ele avista a cidade, seu coração se comove, e é justamente é, essa cena de Jesus chorando que eu queria que você tivesse em mente enquanto nós meditamos aqui na palavra. Ah, na realidade, nós vemos aqui algumas informações muito importantes sobre ah, esse choro de Jesus. E eu queria destacar com você hoje aqui na nossa meditação por que Jesus chora, por quem ele chora e Chorando nessa realidade de tristeza, qual era o lamento no coração de Jesus? Vamos lá? Dá uma olhada, portanto, no texto junto comigo. Aqui nós temos a palavra de Deus nos ensinando da seguinte forma. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por que, que será que Jesus chorou? A impressão que nós temos, às vezes, quando pensamos sobre Deus, é que ele como de fato é, por ser onipotente, onipresente, saber de todas as coisas. Ah, uma pessoa que pensasse na divindade com as categorias, por exemplo, do pensamento grego, imaginaria que Deus não é afetado pela nossa angústia, pela nossa dor, pelas coisas que acontecem conosco. Mas esse não é o Deus das Escrituras. O Deus da Bíblia, ele se entristece, ele se deixa vulnerabilizar, ele sofre, e sofre conosco, sofre por nós, e a razão pela qual Jesus chora, não somente nessa passagem, mas também nessas outras duas que eu mencionei aqui, é porque em Jesus Cristo nós conseguimos perceber o real sentimento do coração de Deus em relação a nós, em relação ao nosso sofrimento, em relação à nossa condição, o Deus das Escrituras, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não é um Deus distante e afastado de nós a ponto de não se relacionar conosco, inclusive de, nos, de se alegrar e de se entristecer conosco. Mas veja que Jesus está chorando por alguém, por um motivo específico. O versículo 41 diz que vendo a cidade Jesus chorou. Jesus estava vendo a cidade de Jerusalém e ele estava chorando por causa da cidade de Jerusalém. Ah, se você correr os, os olhos na sequência do texto, verá que Jesus faz referência à destruição de Jerusalém que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito cercaria a cidade, a mando do imperador romano, e num cerco de 143 dias, depois de muito sofrimento, aquela cidade iria sucumbir. Então Jesus está fazendo referência a isso que ainda haveria de vir. Mas perceba que a Jesus aqui, ele chora por uma cidade. E não só pela cidade, mas ele chora pela nação de Israel. Porque ele estava diante de uma realidade em que o povo estava sofrendo. E não sei quanto você, mas pelo menos na minha experiência, a verdade é que é muito mais fácil a gente chorar pelas nossas próprias mazelas, pelas nossas angústias, pela dor que está no nosso no nosso coração. Mas são poucas as ocasiões em que nós nos movemos no íntimo do nosso coração para chorar pela dor de outra pessoa, para chorar por algo que é externo a nós. E é justamente isso que está acontecendo com Jesus. Mas Ele não está chorando por uma pessoa em particular, Ele está chorando por uma cidade, por uma nação. Jesus chorou pela nação de Israel. E nesses dias em que o nosso povo, o povo brasileiro, tantas nações estão sofrendo e chorando, nós percebemos a atitude e o coração de Jesus diante dessa realidade. Uh, por que será que Jesus chorou? O texto deixa para nós aqui três razões pelas quais Jesus estava com uma profunda tristeza no coração. Veja se não você aqui no versículo de número 42. As palavras de Jesus, enquanto ele chorava, são as seguintes. Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Jesus estava chorando pela ignorância da nação de Israel. Pela ignorância que tomava conta do coração, tanto das pessoas comuns, quanto de seus líderes tanto dos líderes políticos como aqueles religiosos, que ignoravam de fato a paz do reino de Deus e como alcançá-la, haviam muitos conflitos internos em Jerusalém, conflitos de natureza religiosa, por exemplo, entre saduceus e fariseus entre pessoas que eram desprezadas pela religião judaica, como os samaritanos, que havia uma rivalidade muito grande ali naquele ambiente, haviam conflitos políticos, você é, vendo a narrativa sabe muito bem que Herodes estava em conflito, conflito com Pôncio Pilatos e haviam também rixas com, entre a liderança política e a liderança religiosa naquele tempo. A coisa que não acontece hoje nos nossos dias e na, no, no meio da nossa nação, né? Na verdade, o que Jesus estava enxergando em Jerusalém, em Israel daquela época, pode ser claramente percebido no Brasil dos nossos dias. E é triste nós olharmos para a igreja de Jesus, por exemplo, e vemos ah, nas redes sociais, com um afastamento, pastores brigando entre si, lideranças da igreja acusando umas às outras por conta desse ou daquele posicionamento. E vemos nas autoridades do nosso país uma evidente falta de harmonia e uma competição entre as pessoas para ver quem tem mais apoio midiático, apelo popular. E todas essas coisas causaram profunda tristeza no coração de Jesus no passado e certamente causam tristeza no coração de Cristo hoje diante da nossa nação. Jesus chorou pela ignorância do povo pela ignorância com relação aos princípios do reino de Deus, da paz e da alegria que há no reino do Senhor. Mas Jesus não estava chorando somente pela ignorância. Veja que o versículo 43 diz, Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão e, te, e de trincheiras por todos os lados, e apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Aqui é o trecho da fala de Jesus em que ele está fazendo uma profecia, fazendo referência justamente ao cerco de Jerusalém no ano 70, que eu já mencionei anteriormente. E Jesus aqui está chorando pelo sofrimento das pessoas. Pessoas que iriam passar fome, Pessoas que não teriam condições de tratar de seus problemas de saúde. Pessoas que estariam separadas daqueles outros seus familiares e estariam sofrendo por isso. Pessoas que iriam morrer de forma prematura, justamente por causa da violência e do caos social. Esse, infelizmente, também é um paralelo que nós podemos traçar para os dias que vivemos no nosso país. Onde essa pandemia tem causado muita dor, sofrimento, afastamento social e isso tudo faz com que as pessoas sofram e Jesus chora pelo sofrimento das pessoas, há uma empatia no coração de Cristo quando ele percebe que o seu povo está sofrendo e nós precisamos como discípulos de Jesus pedir essa sensibilidade ao nosso Deus. Um terceiro aspecto que faz Jesus chorar aqui nessa passagem está colocado no final do versículo 44. Se não veja você comigo, o texto diz o seguinte, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus aqui está chorando porque Israel, ele não reconheceu o Messias de Deus. Não reconheceu o filho de Davi, que embora estivesse sendo aclamado pelas multidões naquele momento, foi rejeitado, foi rejeitado e crucificado, porque ao invés de receber e reconhecer Jesus como o filho de Deus, Israel daquele tempo ah, não aceitou o Messias que o pai havia estabelecido como o caminho de salvação. Jesus não se encaixava nos padrões religiosos do judaísmo daquele tempo. Contrariou algumas das tradições dos fariseus. Isto justamente para resgatar o princípio e o significado da lei de Deus. E essa rejeição de Cristo fez com que o apóstolo João escrevesse lá no capítulo 1 do seu evangelho que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a mensagem do evangelho é que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus chorou porque Israel rejeitou o único caminho para sua salvação, para sua comunhão com Deus. E isso levou Jesus às lágrimas. Pensando nesse aspecto é, de que Jesus estava chorando por uma cidade, por uma nação, que ele estava chorando de forma específica por causa da ignorância dessa nação quanto à paz do reino de Deus, porque essa nação iria sofrer demais e porque eles rejeitaram a visitação de Deus no meio deles, eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão ah, trazendo essa realidade da tristeza do coração de Cristo para os nossos dias e para a nossa condição. É, nós vivemos dias difíceis, dias muito duros na nossa nação. E se tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus, é que Ele sensibilize o nosso coração aos sentimentos do coração dEle. Há muita rivalidade no Brasil, muitas disputas, muita maledicência, e eu não estou falando simplesmente é, de ambientes políticos ou de situações que envolvem pastores de tradições diferentes ah, no meio teológico. Você sabe que as coisas no grupo de WhatsApp da sua família não estão tão calmas assim por causa de opiniões pessoais, por causa de uma situação é, de discordância, por uma situação ou outra nós precisamos pedir a Cristo que nos sensibilize ao sentimento do coração dele. Você pode gastar toda a sua energia tentando convencer alguém ou tentando falar ah, a, o seu ponto de vista sobre a política, sobre quais seriam os rumos mais adequados para o enfrentamento ah, dessa pandemia. E mesmo que você esteja certo nas suas convicções, você pode estar muito distante do coração de Cristo naquilo que ele está sentindo e vivenciando nesse momento com relação à nossa cidade, com relação à nossa nação e às outras nações que estão vivendo a mesma realidade. Peça a Cristo que você seja sensibilizado pela ignorância das pessoas, pelo sofrimento delas, por tantas pessoas estarem distantes de Jesus e rejeitando a Cristo essa é a realidade que Jesus tinha no coração dele quando ele olhou para Jerusalém. E se nós quisermos ser discípulos de Jesus, esse mesmo sentimento tem que estar no nosso coração. Por outro lado, eu queria chamar a sua atenção para o fato dessa passagem mostrar para nós que o sofrimento de outras pessoas mexeu com o coração de Cristo. E nesse sentido, Jesus foi corajosamente cumprir o seu ministério e o seu papel. Ele entrou em Jerusalém, muito embora soubesse que seria colocado para fora, para morrer fora dos muros daquela cidade, com o propósito de servir e alcançar aqueles a quem o Pai lhe tinha dado. Jesus cumpriu cabalmente, corajosamente, o seu ministério mesmo em face a tanta dor e sofrimento. Eu quero encorajar você a fazer o bem que você sabe que pode fazer por aquelas pessoas que estão sofrendo, por gente que está vivendo o um impacto econômico dessa pandemia, por gente que, no caso, por exemplo, dos profissionais da saúde, estará doente na sua frente buscando socorro que Deus te dê forças, que Deus te abençoe. Por último, eu quero fazer aqui um apelo, um apelo uh, duplo, para você que já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu gostaria de apelar você a orar pelo Brasil, a orar pela cidade de Anápolis, a orar pela sua cidade, se você está nos acompanhando aí de outro lugar. Sabe por quê? Porque Israel aqui, rejeitou o dia da sua visitação e com tanto sofrimento com a situação social tão diferenciada eu tenho convicção do, nosso, do meu coração e a palavra sustenta essa convicção de que Deus está visitando o Brasil de uma maneira diferente nesses dias e nós não podemos perder essa visitação ore pelo Brasil ore pelas autoridades ore, ore pela igreja no Brasil Deus tem que dar uma igreja melhor para o Brasil, uma igreja mais sólida na palavra, uma igreja mais firme no exercício da sua missão, uma igreja mais fiel ao coração e aos sentimentos do seu mestre, porque a igreja do Brasil passa por muitas divisões e rixas e Jesus nos ensina o amor nesse tempo. Por fim, eu quero fazer um apelo a você que está acompanhando essa live e não se considera ainda um discípulo de Jesus, mas está com seu coração angustiado, chorando. O que você está recebendo da parte de Deus é o testemunho que Deus não tem prazer no seu sofrimento. Que Deus está chorando junto com você e que Ele também não é impotente para não transformar a sua vida. Na verdade, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos plena comunhão com Ele, para que nós vencêssemos a morte, para que a, do, a doença, a escassez e a realidade da vulnerabilidade humana não fosse o fim da nossa existência. Entregue a sua vida a Jesus. Ele pode e se importa com você. Ele tem poder para mudar a sua condição. E hoje você está aqui ouvindo isso justamente como prova dessas afirmações que eu acabei de fazer. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por ter enviado o teu Filho Jesus e por Ele nos amar tanto assim. E por Ele se compadecer da nossa ignorância, do nosso sofrimento, da nossa dureza de coração nós geralmente ficamos irados quando pessoas ignoram coisas que nós sabemos e discordam da gente nós nos indignamos com o sofrimento e muitas vezes com a dureza de coração mas o Senhor se entristece, se compadece, se aproxima e nós te pedimos que esse coração seja compartilhado conosco abençoa a tua igreja Deus no Brasil, abençoa a nossa nação tem misericórdia, Deus, do Brasil e quebranta o nosso coração, o coração das nossas autoridades. Faz, ó Deus, dessa ocasião de sofrimento ser realmente um tempo em que o Brasil aproveite a oportunidade da tua visitação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.